0: Ja, wir haben ja letzten Sonntag miteinander angefangen, über Tagart zu lernen. Und es ist dann manchmal, wenn ich so dran bin, einen Text oder eine Predigt ausarbeiten, natürlich jetzt im Hinblick auf unsere Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, das hat ja Tagart gesagt. Und dann irgendwo habe ich gemerkt, eigentlich ist ja das gar nicht Sinn. Äh, die Geschichte dort hier, wo ich aufgehört habe, die geht ja natürlich weiter. Und es ist darum sehr wichtig, dass wir uns auch mit der weiteren Geschichte eben befassen. Letztes Mal haben wir uns damit befasst, dass die Hagar zu der Erkenntnis, zu dieser Erkenntnis kommt, Gott sieht mich. Und heute werden wir sehen, wie Gott zu ihr sagt, Stang auf! Stang auf ist heute Morgen das Thema. Und ich lese den Kerntext, um da es geht, Hagar ging weg und irrte ziellos in der Wüste von Beersheba umher. Als sie das Wasser im Schlauch ausgetrunken hatten, warf sie das Kind unter einen Strauch. Ich kann nicht mitansehen, wie mein Sohn stirbt, seufzte sie und brach in Tränen aus. Der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel aus zu, steh auf, steh auf. Ich weiss nicht, wie es euch ähm, vielleicht so geht. und Bibel rettet davor, dass es durchaus kann sein kann, dass wir einfach mal am Boden liegen. So wie der Mai kämpfen wir hier. Oder ich freue mich auf den Mai. Darum musste ich Mai-Bilder nehmen. Und solche Käfer sind uns alle sicher auch schon begegnet, vielleicht irgendwo auf der Straße, Ich kann mich erinnern an einen Spaziergang, wo ich auf der Straße einen Käfer gesehen habe, auf dem Rücken liegen. Und das war für mich so das Bild. Gewesen. Genau das Bild, manchmal sind wir so und manchmal fühlen wir es auch so. Und das spricht die Bibel auch davon, selbst junge Menschen ermüden. Also es geht nicht nur die Älteren, wo plötzlich irgendwie nicht mehr mögen. Nein, selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Die Stärksten stolpern und brechen zusammen. Und dann fühlen wir uns wie so eine Maikäfer auf dem Rücken. Und äh, wir kommen nicht mehr auf die und wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und dann kommt eben die göttliche Aufforderung. Die finden wir übrigens ein paar Mal, auch im Neuen Testament, wo Jesus zu Leuten sagt, "Stang auf! Zum Beispiel, wo schon lange darauf wartet. Aber alle, die auf den Herrn warten oder auf ihn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Das ist jetzt nicht gerade ein Adler eben. Und sie laufen und werden nicht müde. Und das wünschen wir uns doch, wenn wir so am Boden liegen. Und... Wir haben ja letztes Mal angeschaut, die Hagar. Die ist ja in ein Dilemma hineingezogen worden, in ein richtiges Drama. Das hat man sich, hat sie sich nie vorstellen können. Abraham und Sarah haben sich der Not verpflichtet gefühlt, weil sie kinderlos sind, will war, im Willen Gottes nachzuhelfen. Und der Wille Gottes ist gesehen, er soll ein grosses Volk werden. Es soll ein Nachkommen geben. Und da ist und ist und ist nicht gekommen. Und sie sind älter und älter und uralt geworden. Die werden bei den Senioren aufgeschrangen heute. Und sie kommen dann in dieser Not, in zur Entscheidung, dem Willen Gottes nachzuhelfen, und macht so am Abraham eigentlich ein Kind, einen Sohn gebären. Und Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger und das Neue Testament sagt, auch wenn das vielleicht damals gängige Praktik ist, nein, nein, nicht alles als gängige Praktik ist, ist auch vor Gott richtig. Und hier im Neuen Testament wird das so formuliert: Abraham versuchte, die Erfüllung der Verheißung Gottes mit menschlichen Mitteln zu erzwingen. Und ich möchte das einfach hier noch einmal sagen: Das lehren wir von, von dieser Geschichte, niemals uns nur in der Not verpflichtet zu wissen. Ich weiß, das ist ein Spannungsfeld, das ist mir sehr, wuss, äh, sehr wohl bewusst. Wir sind aber Jesus Christus und seinem Auftrag verpflichtet. Und wenn er sagt, es sind wenige Arbeiter, die im Ernten fällt, sagt er nicht so. Und jetzt riesen nach dem Riemen, jetzt endlich geht und tut und macht. Nein, er sagt, bitte den Herrn der Ernte, dass er aussendet. Und das ist etwas anderes, weil er hey, jetzt macht einfach mehr und jetzt leistet mehr. Und sie haben einen hohen Preis gezahlt, ein dysfunktionales, zerrüttetes Familiensystem ist entstanden. Wir kennen das und wir haben das letzte Mal angeschaut. Und genau das sehe ich als Problem auch in der heutigen Christenheit, in der Gemeinde, in den Kirchen. Wenn man einfach sauber im Willen Gottes nachhelfen will, nachher helfen. wenn man da irgendwelche Mittel und Wege und Strategien und vielleicht sogar noch leer anpassen, eh, irgendwo, dann kommt zu einem dysfunktionalen, zu einem zerrütteten Familiensystem, zu einem Gemeindesystem, zu zerrütteten Kirchen. Menschliche Mittel sind im Reich Gottes nie Ersatz fürs Wirken von Gott. Und nachher sehen wir also dort hier, dass wir äh, haben wir ja das angeschaut, die Wendung in der Wüste, die der Tragödie von der Hagar wird zu einer Love Story. Gott sucht und findet sie. Die Demütigte, die, die die verzweifelte, die zerbrochene Hagar, die von der Sarah so unterdrückt war, dass sie davon gelaufen ist. Und Gott findet sie, und Gott sagt nachher nicht so, und jetzt tue ich die irgendwo ins Paradies reinführen. Nein, er sagt, geh auf Faul 1 zurück, geh wieder zurück. Und sie geht zurück, und sie weiss aber, ich bin dem begegnet, wo mich sieht, da wo mich gehört. Ich bin dem begegnet und das gibt ihre Kraft, die harten Herausforderungen vom Leben wieder anzunehmen und zurückzugehen. Und sie macht das und sie geht zurück. Und in 1. Mose 17, wenn ihr die Geschichte leset, werdet ihr merken, da ist einiges dazwischen passiert, dass sie insgesamt ungefähr 15 Jahre, wo der liegt, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm: Ich will zu meinem Bund mit dir stehen. Erzählt. Hey, da geht es immer noch. Ob schon in den weiteren Jahren, wo der Isak, wo der Ismael von Hagar geboren ist, von der Hagar. Eben, nichts passiert ist. Aber Gott sagt zum Abraham, schau, der Bund der geht nach wie vor. Also, mein Wirken, das kommt, zu der Zeit, wo ich sage. Ich will sie, und damit ist Sarah gemeint, segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Ich segne sie so, dass sie die Mutter ganzer Völker wird, sogar Könige werden von ihr abstammen. der König aller Könige. Der Abraham warf sich vor Gott auf sein Gesicht nieder, doch innerlich lachte er und sagte, mit 99 auch, «Ach, lass doch Ismael vor dir leben, das, äh, also jetzt äh, blieben wir mal Boden von der Realität. <lacht> ähm, der Ismael ist ja auch mein Sohn, und jetzt, äh, Gott sei «Nein, nein.» Gott aber entgegnet ihm, was Ismael betrifft, so will ich deiner Bitte nachkommen. Ich will ihn segnen und fruchtbar machen. Meinen Bund aber schließe ich mit Isaac, der dir und Sarah nächstes Jahr um diese Zeit geboren werden wird. Der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn, das ist jetzt auch so mehr als 15 Jahre später, nachdem der Ismail geboren ist, wurde. Bekam einen Sohn. Abraham wurde Vater, obwohl er schon sehr alt war. Genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hatte. Isaac wuchs heran und brauchte schließlich nicht mehr gestillt zu werden. Aus diesem Anlass veranstaltete Abraham ein großes Fest. Das hat man dazu mal gefeiert. Wir ähm, gehen es von aus, ungefähr so mit vierjährigen war das gesehen, ähm, wo der Isaac nicht mehr gestöhlt werden. Musste. Heute hat man hier andere Festle, die wir feiern. Vielleicht eine Segnung, vielleicht ein Taufe je nach Killen. Aber dann kommt, wie es kommt, manchmal bei Familienfesten. Die Familienfest, die haben es manchmal so in sich. Auch Weihnachtsfest und so, so spezielle Fest, die haben ein Konfliktpotenzial in sich. Vielleicht, wenn man sehr hohe Erwartungen hat an das Fest und wie hier sagt Liebe und Annahme sie Und dann steht hier eben, dass sie ein Fest gemacht haben. Und Sarah beobachtete, wie Ismael, den Sohn von Abraham und ihrer ägyptischen Sklavin Hagar, sich über Isaac lustig machte. Der freche Teenager Ismael, ist er inzwischen, der macht sich lustig über drei-, vierjährige Isaac. Und Sarah beobachtet das, ausgerechnet an diesem Fest, und das mag sie nicht verputzen. Natürlich, so wie ich bin, mache ich mir so Gedanken, was könnte das echt gewesen sein? Wie ist echt das? Drei Mutwillen, sagt eine Übersetzung. Da kann man sich so ein bisschen vorstellen. Hey, möchtest du das da hier? Und der Isaac sagt, ja, komme, hätsch, bätsch. Nein, das bekommst du nicht. Ich weiß es nicht, oder vielleicht hat er ihm eine Zitrone her und sagt: Hey, da musst du beißen, das ist wunderbar. Und der kleine Ismail beißt in die Zitrone und wa? Keine Ahnung, was da hier abgegangen ist. Vielleicht hat er in die Hose gemacht und der Ismail macht sich lustig. Ich weiß es nicht. Das steht ja nicht. Aber die Tatsache ist, der riebt Mut. Das heißt, er macht sich lustig über ihn. Und das sieht Sarah und das macht so richtig stänkig. Da forderte Sarah Abraham auf, jagt diese Sklavin mit ihrem Sohn oder, und ihren Sohn fort. Ich will nicht, dass mein Sohn Isaac mit ihm unser Erbe teilen muss. Das gefiel Abraham gar nicht, denn Ismael war schließlich auch sein Sohn. Und das ist logisch, hat er natürlich schon leer geschluckt. Jetzt hat er vielleicht 15 Jahre mit dem Ismail zusammen äh, verbracht, hat er auch gerne gehabt und jetzt kommt Sarah und sagt, du in deine Magd und ihren Sohn in die Wüste. Wir kennen ja den Ausdruck, er wird in die Wüste geschickt, oder? Und das passiert hier wortwörtlich. Und in Bersheba. Wer schon mal in Israel gesehen und nachher rausgefahren ist, so 50, 60 oder noch weiter Kilometer in die Wüste rausgefahren, weiss, wie das dort hier aussieht. Das ist nicht unbedingt etwas, wo man sich sucht. Gott aber sprach zu, Abraham: am dich nicht wegen des Jungen und deiner Sklavin, tu alles, was Sarah verlangt, denn nur die Nachkommen Isaacs sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Doch ich werde auch Ismaels Nachkommen ein Volk machen, weil auch er dein Sohn ist.» Und dann kommt es dazu, der Abraham steht am nächsten Morgen nach dem Fest also auf. Und da hat sich sicher noch hüfe Reste genommen von diesem Fest. Feinen Kuchen und was weiß ich was. Und er steht auf und er gibt der Hagar Reiseverpflegung mit, einen Wasserschlauch, Brot, und wasser Wasserschlauch und leitet über ihre Schulter und schickt sie in die Wüste. Zusammen mit ihrem Sohn. Das ist eine furchtbare Situation. Das ist eine Katastrophe, eigentlich, wenn wir das anschauen, was hier abgeht. Und hier haben wir so eine Auflistung, was der Abraham ihr mitgibt. Eine Zusammenfassung, was er ihr mitgibt. Einerseits der Wasserschlauch, andererseits Brot, er leidet über die Schultern. Und ich glaube, es ist das, was Gott auch uns mitgegeben hat. Ein Wasserschlauch, für mich ist das, das, was wir von Gott bekommen haben von Gott. Wenn da dürste, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das hat Gott gesagt vom Geist, wo alle werden überkommen, wo er ihn glauben. Und das Brot vom Leben, Jesus Christus, wir können das mal einfach mal auf uns beziehen. Aber vor allem eine stark machende Verheißung ist, oder ein Stark, etwas, was er eigentlich in der Wüste ähm, auch stärken ist doch die Verheißung, du, auch aus dem Sohn, ich erhalte ihn im Leben, ich erhalte euch im Leben. Und auch daraus wird es ein grosses Volk geben, es ein Sohn von Abraham ist es soll auch da hier drauf der legen. und die starke Verheißung, die bin ich überzeugt, die hat Abraham erstens mal für sich selber können ich Anspruch nehmen, wenn er das machen muss machen. Und ich bin überzeugt, dass er das auch hier in der Hagar mit auf den Weg geht. Die starke Verheißung. Letztendlich das Wort Gottes, das Versprechen Gottes. Ich bi bei dir komme, was da wolle. Und das Licht Gottes wird vor euch hergehen. Und es wird euch leuchten, euren Weg ausleuchten. Und so wieder all die wunderbaren Verheißungen. Mein Wort ist deines Fußes Leuchte, auch wenn du jetzt aus in die Wüste geschickt wirst. Und dann kommt das Drama, was sich abspielt in der Wüste, wie es muss kommen. Hagar ging weg und irrte ziellos in der Wüste von Beersheba umher. Kennen wir das? Man kann uns das vorstellen, wenn sie plötzlich die Orientierung in der Wüste verliert und ihr Bub ist mit ihr. Und wie gesagt, es ist also nicht ein Baby, das Baby, was sie auf den Armen hat. Also, dass man hier nicht eine falsche Vorstellung haben, das ist ein Teenager äh, sehe Aber sie treibt Verantwortung und sie ist offenbar auch äh, äh, eine Frau gewesen, die eine gewisse, mal, Tüchtigkeit gehabt und auch Kraft gehabt Sie ist ja immerhin Max und hat die niedrigsten Arbeiten machen. An einem für sich hat sie sicher einige Kräfte gehabt. Aber es heisst dann von ihr oder von dieser Situation, als sie das Wasser im Schlauch ausgetrunken hatte. Zuerst mal irrt sie kopflos umher. Sie hat alles irgendwo einfach richtig verloren. Und ich habe mich so gefragt, ist das nicht mängisch bei uns? In unserem Leben kennen wir das? Dass plötzlich irgendwie wie ein riesiges Puzzle, ein 5000er Puzzle vielleicht, und die Teile liegen alle durcheinander da. Wir haben den Eindruck, es passt einfach keines da Wir wissen nicht, wie es so aussehen soll. Und dann ist es irgendwo so sinnlos. Wo passt was her? Und mir haben den Eindruck, es passt eben überhaupt nicht. Und dann verzerrt sie ihre Nahrung, die sie mitbekommen hat. Ein Ökonom würde das so benennen, Substanzverlust des Betriebskapitals. Substanzverlust des Betriebskapital. Hier wortwörtlich, das wenige, was sie mitbekommen hat, ist aufgebraucht. Aber jetzt wir das wieder auf uns beziehen. Haben wir nicht manchmal auch einen Substanzverlust vom Betriebskapital, von dem, was Gott uns anvertraut hat? An Sagen oder der Heilige Geist? Dass wir irgendwo in der Wüste im dürren Land, was gefährlich ist, wo Widerstand ist wo wir ihn so fühlen wieder Wüste und wir kennen ihn immer, und wir werden nicht verstanden. Es ist Kampfesgebiet und Bibourette davon. Ja, das ist eine Tatsache, dass wir manchmal in diesem Gebiet in der Wüste sind. Und ich sage es noch einmal, für mich ist der Schluch Wasser, der hier ausgetrunken ist, ist, eigentlich letztendlich viel vom Heiligen Geist, der in der grossen Hitze und in der Trockenheit Einfach aus- und aufgebraucht wird. Und wo keine Kraft mehr da ist, wo man sich ausbrennt vorkommt, austrocknet vorkommt, ohne Freude. Und ich tu es wieder auf unser Leben beziehen. Haben wir das nicht auch schon erlebt, dass wir einfach irgendwo wie kraftlos sind, ziellos oder man nicht verstehen, wieso passiert jetzt das? Passiert? Wir würden es vielleicht sagen, geistlich oder geistig oder seelisch geburnoutet. Wo die uns die Kraft vom Heiligen Geist, die uns vielleicht anfänglich so erfüllt hat und durchdrängt hat und gestärkt hat und ermutigt hat, wo plötzlich das abhanden kommt. Und letztendlich haben wir hier so eine Burnout-Geschichte. Es kommt zu der Verzweiflung. Wenn man das Burnout anschaut, ist das die apathische Phase, oder? Zuerst ist es, wenn man umeinander irrt, dass man vielleicht in einem Sinne noch die hyperaktive Phase ist, wo man unbedingt jetzt noch mehr leistet, noch mehr macht und noch mehr sucht und noch mehr Bestätigung will, äh, im Leben, um irgendwie einen Sinn zu sehen, um irgendwo sich über Wasser zu halten. Und dann kommt die Phase, wo man merkt, ich mag einfach nicht mehr. Und das passiert hier bei ihr und sie entledigt sich ihrer Verantwortung. Und das ist also nicht ein Fehler in der Übersetzung. Es ist ein Fehler in der Übersetzung, wenn bei euch steht, und sie legte ihn unter einen Strauch. Es steht da hier und ich habe extra noch geschaut, Es steht und sie warf ihn unter einen Strauch. Sie entledigt sich ihrer Verantwortung ihrem Sohn. Also sie vielleicht hat sie ihn noch gestützt. dann ist ja unverdurstig gewesen. Man muss sich einfach die Situation vorstellen. Da ist noch auf den Beinen, der Beine gewesen. Da hat aber Durst gehabt. Hey, wo hast du mir etwas zu trinken? Nein, es ist aus und sie sie machen es selber nicht mehr stützen und dann kommt der Strauch und dann was für eine Tragödie! Und dann kommt es zur lethargische Distanzierung von einem Problem. Sie selbst ging noch etwas weiter und setzte sich ungefähr 100 Meter entfernt auf den Boden. Warum macht sie das? Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Sohn stirbt, seufzte sie. Und brach in Tränen aus. Das ist eine Tragödie, was sich hier abspielt. Ist das eine Rabenmutter? Ich glaube nicht, dass es eine Rabenmutter ist. Sondern wenn wir es einfach versuchen, in diese Situation hineinzudenken, müssen wir doch Verständnis können aufbringen was hier eigentlich abgeht. Und sie wirft ihre Verantwortung, was sie hat für diesen Bub. Sie wirft sie weg. In der Psychologie hat man festgestellt, dass wenn wir in Extremsituationen sind, wir sind ja so gebaut, grundsätzlich sind wir ja so gebaut, dass wir Probleme können lösen können. Mit unserem Verstand, mit unserem Können, mit Leuten, die wir zu Hilfe nehmen können. Wir sind so gebaut, dass wir Probleme lösen können. Aber dann gibt es Sachen, die können wir einfach nicht lösen können, weil sie nicht löslich sind. Und das ist hier ein Fall. Sie kann das nicht lösen. Sie kann noch so viel studieren und sie schaut und sie findet nichts. Sie findet keine Hilfe und es ist niemand herum, der helfen kann. Und dann, Psychologie redet davon, wenn ganz heftige Gefühle sind, dass wir uns abspalten können von denen. Und das wirkt anfänglich so wie, wie ein Befreiungsschlag. Und wir gehen dann auf Distanz zu diesem Problem und wir tun es in eine Schublade irgendwo ins Unterbewusstsein hinein. Das, was wir nicht lösen können. Vielleicht haben wir einen Verkehrsunfall produziert und jemand schwer verletzt oder ist jemand ums Leben gekommen. Ich habe solche Leute leer kennen. Und dann wird das irgendwo wie abgespalten von sich selber. Und das kommt zu einer Überlebensstrategie. Das innere Kind wird abgespalten in der Stresssituation. Vielleicht sind es ganz andere Sachen. Ein Todesfall. Oder irgendetwas, und mir tut das irgendwie wie verdrängen, mir wollt das nicht wahrhaben. Aber plötzlich kommt das wieder rauchen, und es meldet sich zu Wort, und mir hört das Schreien. Und es kommt wieder. Und es ist ganz unterschiedlich, wie man das macht, um das Schreien nicht zu hören. Das Schreien von dem Kind. Das Kind hat ja geschrau und sie wollt das nicht hören. Und sie geht auf die Distanz. Das kann Alkohol sein, das kann Medikament sein, aber das kann auch durchaus, das muss sich schon bewusst sein, die Flucht in die Frömmigkeit sein. Ich habe gehört von jemandem, der hat sich ein kind das Leben genommen hat und unter der Beerdigung haben sie gesagt, wir machen eine Lobpreiszeit. Das ist gut und recht. Das ist gut und recht. Aber wenn man denkt, durch das ist das die Not und das Drama... Und die Verletzung und die Fragen seien dann einfach weg. Dann hat man sich getäuscht. Irgendeiner schreit das. Irgendeine kommt das. Irgendein wird das wieder zum Thema. Und dann gehört man es. Wir haben hier letztendlich ein Bild davon, von dem, was hier abgeht, bei der Hagar. Sie entledigt sich ihrer Verantwortung. Lethargisch nimmt sie Distanz. Sie kommt in eine hoffnungslose Verbitterung. Ich habe das nicht gesehen. Aber die Geschichte geht zum Glück weiter. Es geht um neues Leben in der Wüste. Neues Leben, vielleicht fühlst du dich auf dem Rücken in der Wüste. Und ich weiß selber, aus eigener Erfahrung, dass es das gibt. Und dann ist das Schreien von dem Kind, das hilflos im Sterben liegt. Und es brüllt. Und dann kommt das Handeln Gottes. Dann kommt das Handeln Gottes. In erster Linie ist Handeln Gottes. Und das ist so gut, das zu sehen in Geschichte. Und wisst ihr, was mich hier in diesem Text so ganz besonders ermutigt und freut? Aber Gott hörte das Schreien des Jungen. Gott steht hier, hörte das Schreien des Jungen. Hagar hat Abstand genommen. Hagar war verzweifelt. Hagar hat irgendwo denkt, doch kann ich nichts mehr machen. Und ich habe mich gefragt, auch in Bezug auf unseren Auftrag in dieser Welt. Ich bin überzeugt, in unserer Welt sind ganz viele Menschen, die schreien. Die schreien nach Gott. Und nach Hilfe und nach Sinn. Und Gott begegne mir. Ich habe gestern nachmittags Ganz nachmittags ein Gespräch mit einer Frau, die ist also wortwörtlich in furchtbarem Okkultismus gefangen. Und ich habe mit ihr lange Und sie mir Sachen erzählt aus ihrem Leben, aus Jahrzehnten von ihrem Leben wie sie auf der Suche war. Und sie hat wirklich überall gesucht. Sie ist auf Indien gegangen, sie hat Monate dort verbracht, sie war im Buddhismus, gewesen, sie war überall gewesen, und sie hat gesucht und gesucht. Und sie hat tatsächlich auch ihre Säule verschrieben. Und sie hat gesagt, sie ist an dem Punkt wo sie irgendwo in einem Wald gesehen und gesagt hat, Gott. Nein, sie hat nicht Gott gesagt. Sie hat gesagt, wenn es da oben irgendetwas gibt, das mich jetzt sieht, das mir jetzt irgendwie gehört, dann bitte, bitte schenk du mir Hilfe, dann lass dich dich erkennen Und dann kommt sie in eine riesige Not, sie ist jetzt in die Schweiz gekommen, von Deutschland und wir haben gestern das Gespräch gehabt. Und ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe letztens, ich bin nach gestern, Renate ein bisschen erzählt, und ich, ich habe einfach in so ein Gespräch erst einmal die völlige Ohnmacht. Da kannst du nichts machen und was, was willst du jetzt hier geben? Und irgendwo, ach. Und ich habe wollte Abstand nehmen zu diesem Schreien. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will einen Abstand nehmen. Das ist nicht meins. Und ich habe gemerkt, sie sagt, ich möchte es wissen, ich möchte wissen. Und ich habe ihr einfachste Bibelstelle gesagt. Einfachste Bibelstelle, die ihr werde sagen wenn ihr die gehört, also haben sie schon eigentlich gehört. Und ich sage euch, die Frau, das ist für mich erstaunlich. Das war für mich erstaunlich. Wow! Wow! Und ich bricht in die Tränen aus. Das steht im Wort Gottes, dass Gott unseren Schuldschein genommen hat und gelöscht hat, einem Kreuz zahlt hat. Ich lese ihr den Vers. Und sie, ich gebe ihr das zum Nachlesen. Das steht da. Und die, die bricht in die Tränen aus. Was? Das steht im Wort. Gottes. Und ich habe gemerkt, okay, das ist das Wasser, das nicht von mir aus kommt, sondern aus dem Wort Gottes. Das ist letztendlich das Wort Gottes. Ich habe wirklich nichts anzubieten. Gar nichts anzubieten. Und das macht mich ja manchmal einfach auch, auch traurig und auch hilflos, in unserem Wirk in dieser Welt. Und ich merke, dass immer wieder, sind Leute, natürlich nicht alle, viele sind völlig gleichgültig gegenüber Gott, aber es gibt in dieser Welt, gibt es einfach Leute, die sie schreien, die sie in Not, die haben vielleicht eine unheilbare Krankheit, die sie die tiefsten und sie schreien, und um dann hier zu lesen, und Gott hörte das Schreien der Welt. Und Gott hörte das Schreien der Welt, wo in Not ist und was sich denen annehmen. Aber, jetzt kommt aber, jetzt kommt, was Gott tut hier, er redet, der Engel des Herrn rief Hagar vom Himmel aus zu: Hagar, was ist mit dir? Wieso bist du in dieser lethargischen, hoffnungslosen Stimmung? Was ist eigentlich los? Ich habe doch dir eine Verheißung Hab keine Angst. Ich kann euch sagen, ich habe gestern richtig Schiss gehabt. Ich bin auch oft das angesprochen worden. Hast du, musst du nicht damit rechnen, was jetzt passiert, wenn die mit so jemandem einlässt? Hab keine Angst. Gott hat das Weinen deines Sohnes gehört. Mir hat die Predigt vorbereitet, ich in in Bezug auf die Anfrage. Das kann ich euch sagen. Ich habe es nach einer letzten Nacht ist mir das einfach in schlaflose Stunden so durch den Kopf, wie das eins zu eins eigentlich genau das ist. Und er ruft, und ermutigt er mutig zur Verantwortung und uns alle ruft er zur Verantwortung. Wir alle zusammen haben doch, auch das Wasser vom Heiligen Geist, die Kraft vom Heiligen Geist bekommen. Steh auf, steh auf. Nimm den Jungen und halt ihn fest an der Hand. Denn ich werde seinen Nachkommen zu einem großen Volk machen. Nimm den Jungen fest an seiner Hand. Dass wir Menschen, die so in Not sind, wieder die Hand nehmen. Weil Gott uns berufen hat. Aber jetzt, und das Text geht weiter, ich finde es einfach hervorragend, er öffnet ihre Augen für etwas, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Das heißt eigentlich so, da öffnete Gott Hagar die Augen, sodass sie einen Brunnen entdeckte. Bersheba. Bersheba. Da öffnete Gott Hagar die Augen. Sie hatten ihn vorher einfach nicht gesehen. Sie hat nicht mehr daran gedacht, sie war so im Dunaublick fürs Negative Negative, dass sie einfach keinen Blick mehr hat für das. Da öffnete Gott Hagar die Augen. Darum betet der Paulus im Neuen Testament, Gott schenkt uns wieder, geöffnete die Augen. Für die Liebe, für die Grösse, für die uns allen die Herrlichkeit, die er uns gibt und die Kraft, die er uns gibt. Und es gibt eine neue Perspektive in der Wüste. Hagar bedeutet Flucht. Ihr Sohn, der Ismael, Gott hört. Das ja, sie einfach nehmen mit der Taufe, bedeutet. sieht das Wasser. Da öffnete Gott Hagar die Augen, sodass sie einen Brunnen, des Gitterbrunnen in Bersheba. Geh, fülle den Wasserschluch. Und sie geht und füllt der Wasserschluch wieder. Und sie kann das auch hundertmal füllen. Sie kann immer wieder füllen. Das ist eine Quelle. Und sie drängte das Kind und gab dem Jungen zu trinken. Und manchmal denken mir, ich sage es noch einmal, was ich gestern gedacht habe. Die verzählt mir und verzählt mir und verzählt mir, mir. Und ich werde immer kleiner. Und ich denke, du hast nichts dagegen zu setzen. Katastrophe. Und sie verzählt und verzählt und verzählt. Und ich werde immer kleiner. Und ich denke, das ist nichts. Das ist so drinnen. Das ist nichts. Ja, das ist so. Und wir haben die Quellen Wir haben die Quellen Ich hoffe, wir haben die Quellen anschlossen. Gott war mit dem Jungen. Er wuchs in der Wüste heran und wurde zu einem ausgezeichneten Bogenschützer. Er wohnte in der Wüste, Paran und seine Mutter nahm ihm eine Ägypterin zur Frau. Das ist das Ende dieser Geschichte. Wir gehen zu einer Verheißung, die wir etwa diese mal sehen und lesen. Aus dem Alten Testament. Der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre. In der Dürre. Das heisst nicht, du wirst nie dürrig. Dürre gesehen. Nein, du kommst nicht Dürre. Und ein Körper stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fällt. Gut die immer dran, als bachte was vor der Verheißung steht brich dem Hungrigen dein Brot und ihm Elend ohne Obdach sind. Führe ins Haus, wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann haben wir etwas weiterzugeben. Aber wir haben nur das was wir selber für uns erkennen und ahnen. Und ich wünsche mir, dass wir das von dieser Hagar hier lehren, aus diesem zweiten Teil von dieser Geschichte, die eben so wunderbar weitergeht, die uns so viel für unsere, ja, für unsere Zeit gibt.